0: Bonjour à tous, bonjour Sarah Hey Vous êtes en train d'écouter Écosse Toujours, un podcast qui, comme son nom l'indique, va parler de l'Écosse, de tout ce qu'elle a, d'inspirant, de fascinant, de marrant. C'est le tout premier épisode de ce podcast qui, on l'espère, va avoir très longue vie. C'est fait
1: maison, dans l'intimité d'un box-room chez Sarah. Comment ça va Ça fait quoi de se lancer C'est la voix un peu tremblante qu'on se lance dans ce premier épisode du podcast Écosse Toujours. Nous avons nos micros tout neufs, nos bonnets toutes douces et toute notre énergie. Vos commentaires nous seront très utiles à rendre les prochains épisodes encore meilleurs, alors n'hésitez pas à nous écrire sur ecossetoujours.podcast.gmail.com Tu nous expliques un peu de quoi on va parler aujourd'hui Mais oui, alors au menu aujourd'hui, nous avons des chroniques expérimentales, on verra bien à l'applaudimètre si on les garde, donc n'hésitez pas à balancer vos commentaires. Et on va aborder un, un grand grand sujet autour d'un mot très simple, référendum. Référendums même avec un S, puisqu'en Écosse, ils se conjuguent au pluriel. En 2014, les habitants de l'Écosse se prononcent sur l'indépendance du pays et préfèrent rester au sein du Royaume-Uni. 55% contre, 45% pour. Mais ça, c'était avant, avant le Brexit douloureuse expérience démocratique en juin 2016, où l'Écosse pro-UE à 62%, se voit prendre son passeport par une Angleterre dominée par les pro-Brexit. Mais avant de s'engager dans tout ça, la regrette du jour. Euh, bonjour
0: et merci. Our strength is our difference. Dini it,
1: Didn't call canny. Bah, comme c'est le premier podcast, on s'est dit que vous voudriez savoir qui vous mettez dans vos oreilles. Donc, on va se prêter à un rapide jeu de questions. Alors, à ça est-ce que tu es plutôt Flower of Scotland ou Scotland the Brave Flower of Scotland. Ta rencontre avec l'Écosse, c'était où et c'était quand C'était en 2010 pour mon année Erasmus à l'université d'Edimbourg. Et qu'est-ce que tu fais le mardi à 14h30 Alors, ça dépend parce que je suis
0: journaliste freelance. Donc, du coup, j'ai pas vraiment de rythme extrêmement établi. Mais généralement, je suis en train de lire ou d'écrire, ou d'avoir très faim, parce que j'ai oublié de petit déjeuner. Et le truc français qui te
1: manque, à vous, c'est quoi
0: euh, Alors j'assume tout, il <rire> n'y a pas <rire> grand chose qui me manque, à part les magrets de canard, c'est impossible à trouver ici. Je ne mange pas de magrets de canard.
1: Sauvez à ça, envoyez-lui du magret de canard. Euh, toi Sarah, euh, ton agis, tu le boues ou tu le mets au four Eh bien je le boue, et je l'accompagne de purée de panais et de purée de pommes de terre. Est-ce qu'on peut appeler du pain sans croûte du vrai pain, à ton avis Absolument pas, je m'oppose. <rire> ton fromage écossais préféré Écoute, c'est le cheddar, le cheddar de l'île d'Aran, mais j'aime aussi beaucoup le crowdy. Ta personnalité écossaise préférée En ce moment, c'est Victor et Jack, les deux papis glasvégiens de la série Steel Game. Édimbourg ou Glasgow Ah, Je ne peux pas choisir. J'habite à Édimbourg, mais je vais très souvent à Glasgow, match nul. Ton groupe écossais préféré alors en ce moment, euh, je vous conseille d'écouter Elephant Sessions parce qu'ils vont sortir un nouvel album cette année. Sinon, j'aime aussi beaucoup Karine Polvart et des groupes un peu plus traditionnels comme par exemple Scarivore ou encore Skipinish. Écosse toujours, tu m'intéresses. Alors, vous venez en Écosse en mars ou en avril Grand bien vous en a pris. Voici quelques idées de choses à faire à Edinburgh ou à Glasgow. Donc à Glasgow pour commencer... Faisons un stop à la galerie Kelvin Grove, qui se trouve dans l'ouest de la ville. En plus d'être un endroit génial toute l'année, en ce moment, il y a deux trucs vraiment, vraiment sympas à faire. Alors, le premier, c'est d'aller rendre visite à Deepy. Qui est Dipi C'est un gentil diplodocus Il a été découvert dans le Wyoming, aux états unis en 1898. Et euh, c'était d'ailleurs, à ce moment-là, le tout premier squelette de diplodocus qui a été découvert. Alors, comme le vrai squelette est bien sûr conservé avec précaution, on a fait, en fait, un moulage... Qui est présenté au, au Musée d'histoire naturelle de Londres depuis 1905. Et depuis l'année dernière, Deepy est en tournée. Dans tout le Royaume-Uni, il passe quelques mois dans quelques musées euh, intéressants du pays. Et Glasgow euh, a eu sa chance et l'accueille du coup jusqu'à jusqu début mai. Donc après avoir fait la connaissance de Deepy, rester à Kelvin Grove et aller faire un, un petit tour au sous-sol du musée. C'est là qu'on va pouvoir admirer de très rares croquis de la main de Léonard de Vinci. Alors c'est un peu la même histoire, euh, les collections royales de Londres ont divisé 144 dessins très rares en 12, env 12 enveloppes, pardon, et elles ont, ils ont donc envoyé ces enveloppes dans 12 musées différents du Royaume-Uni. Alors, quelle est l'occasion C'est tout simplement euh, le, C'est en fait, pour célébrer les 500 ans euh, de, de, de l'anniversaire de la mort du génie. Donc voilà, Léonard, vraiment, tu nous manques si tu nous entends, big up. C'est très très émouvant de voir ces dessins qui sont parfois gommés, parfois inachevés. Et aussi assez intriguant, mais ça m'a surpris de voir que sur certains de ses croquis, Léonard de Vinci s'amusait à écrire de droite à gauche en gros à l'envers. Donc n'hésitez pas à y aller et à essayer de décrypter ces messages. Ces deux expositions sont gratuites et seront ouvertes jusqu'au 6 mai, donc dépêchez-vous Et pour ceux qui passent à Édimbourg alors, si vous êtes dans le coin euh, à Édimbourg, entre le 6 et le 20, 21 avril, je vous recommande très chaudement euh, le Edinburgh Science Festival, qui est le festival des sciences de la ville. Euh, personnellement, c'est un de mes festivals préférés à Édimbourg. Et alors, c'est pas du tout réservé aux geeks. Il y a vraiment des ateliers et des conférences pour tout le monde et des expos vraiment super. Alors, cette année, par exemple, il y a pas mal d'événements et d'ateliers euh, qui pose la question du rôle des femmes dans les sciences. Super intéressant. Et l'autre thématique euh, qui, qui, moi, me brancherait, c'est tout ce qui est lié à la gastronomie. Cette année, c'est assez mis à l'honneur. Bien sûr, les enfants ne sont pas en reste parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ateliers euh, euh, vraiment sympas, parfois gratuits également. Je vous invite à regarder le site du Festival des Sciences des pour en savoir plus. Merci pour cette suggestion, Sarah. Écosse toujours.
0: Tu m'intéresses <rire> On vit dans une partie du Royaume-Uni qui n'a pas eu un, mais deux référendums en l'espace de deux ans. Le premier sur l'indépendance de l'Écosse a eu lieu en septembre 2014, il y a déjà cinq ans. On pensait que la question posée le serait une bonne fois pour toutes. Et puis, le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne, en juin 2016, a tout remis sur le tapis. Trois ans plus tard, c'est toujours un grand flou artistique. On est à quelques semaines du Brexit, prévu le 29 mars 2019. Eh bien, malin, celui qui pourra dire ce qui va se passer. Du coup, forcément, en Écosse, la question de l'indépendance se pose à nouveau, comme la question de savoir si le Brexit vaut vraiment le coup. Et s'il ne faudrait pas demander aux électeurs, vraiment, vous êtes sûrs. Sarah, tu te souviens de ces deux référendums, de l'ambiance Tu étais
1: déjà à Édimbourg à ce moment-là Alors, au moment du référendum sur l'indépendance de l'Écosse, je n'habitais pas encore en Écosse. Par contre, j'ai voyagé en Écosse quelques jours après... Euh, le, ce, ce fameux vote euh, en 2014. Alors à Edinburgh, je me souviens de pas grand chose, mais par contre je suis allée dans le nord du pays où j'ai vraiment vu beaucoup, beaucoup de drapeaux, yes, des drapeaux écossais également. Euh, alors c'était assez, assez, pour moi c'est ce qui m'a marqué en fait, cette différence entre des bleds comme Dundee ou la région d'Inverness, où je voyais vraiment beaucoup de signes de soutien euh, pour l'indépendance de l'Écosse, tandis qu'à Édimbourg, euh, les, les marques ont assez rapidement disparu. Maintenant que je vis en Écosse depuis, euh, depuis bientôt 4 ans, on voit très régulièrement des manifestations qui se déroulent pour remettre sur le tapis cette question, et notamment, bien sûr, depuis euh, le référendum du Brexit qui s'est passé donc en juin 2016. Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un,
0: une manifestation assez massive à Édimbourg en octobre 2018 pour demander un nouveau référendum euh, que les écossaises euh, reprononce sur leur indépendance au vu des nouvelles circonstances au Royaume-Uni.
1: Mmh, C'est vrai. Et puis, ouais, moi, mon, mon Brexit Day, ça a été vraiment un jour assez difficile. J'ai passé la soirée avec mes deux colocataires de l'époque écossais, euh, Harry et Yohan, et en fait, au début de la soirée, on était assez confiants, on voyait les premiers résultats arriver, ça semblait euh, confirmer l'impression qu'on avait. On est allé se coucher avant que la balance ne se fasse, et j'ai été réveillée par euh, les... en fait, mon colocataire qui était de retour à l'aube devant la télévision. Et là, je me suis levée et j'ai découvert que royaume uni avait basculé, avait décidé de quitter l'Europe. C'est quelque chose qui t'avait surpris Tu t avais prévu ça ou pas Tu le voyais venir Vu l'Écosse non, je ne pensais pas qu'on qu en arriverait là, parce que l'Ecosse avait vraiment un grand soutien pour l'Europe. Du coup, c'était assez choquant pour moi, et mon colocataire est proche du, du SNP, c'est le, le, le parti nationaliste indépendantiste écossais qui est au pouvoir actuellement. Euh, du coup, pour lui, c'était vraiment, vraiment très dur. Et l'impression que j'ai, en fait, de ce matin, c'est ça, on était complètement abasourdis. J'ai essayé de me changer les idées pour aller boire un verre avec une camarade dans le quartier, tout le monde avait l'air tellement dépité, tellement découragé. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que pas mal de gens m'ont dit « Ah, on est vraiment désolé, c'est pas ce qu'on voulait. » Et moi aussi, en fait, j'avais envie de leur dire la même chose. Moi aussi, je suis désolée pour vous, les gars, parce que vous vous réveillez un matin et vous avez perdu votre identité européenne en une nuit. C'était un moment très, très difficile.
0: Mmh. On va commencer euh, par parler de l'actu la plus immédiate. Et
1: c'est la question qu'on nous pose souvent. Euh, Est-ce qu'il y aura un deuxième référendum T'en penses quoi, Sarah bah, Honnêtement, euh, c'est vrai que c'est une question... En fait, parmi mes collègues, j'ai l'impression que c'est souvent une petite blague. Ah oui, bah vas-y, on n'a qu'à revoter. De toute façon, euh, ça s'est déjà passé dans le futur, dans le passé. Moi, j'ai raconté à mes collègues comment... Euh... En France, on a eu un référendum sur la Constitution européenne qui n'a pas été respecté. En Irlande, sur la même question, euh, voilà, après un premier vote euh, non satisfaisant euh, du point de vue du pouvoir, allez, on revote. Ouais, donc ça a été très
0: polémique, en fait, hein, que ce soit en France ou en Irlande. Il ouais. euh, y en a beaucoup qui utilisent cet exemple, en fait, pour dire euh, vraiment, on va faire ça aussi au Royaume-Uni. On estime que les gens n'ont pas bien voté la première fois euh, et on va les faire voter une deuxième fois. Mais c'est pas, pas bah, de mon point de vue, c'est pas vraiment ça la question. Tout simplement, à l'époque du référendum en 2016, les gens ne savaient pas à quoi le Brexit allait ressembler. On savait à quoi rester dans l'Union européenne allait ressembler. Parce que Cameron, si tout le monde s'en souvient bien, le Premier ministre à l'époque avait renégocié des choses pour euh, que le Royaume-Uni ait un statut encore plus privilégié en Europe qu'il avait déjà. Et il faut dire, il faut rappeler et marteler ce que les Britanniques semblent l'oublier Qu'ils avaient déjà un statut particulier en Europe. Euh, ils, euh, ils contribuaient euh, au budget européen, mais ils avaient euh, des sous en retour. Ils ne faisaient pas partie de la zone euro. Ils ne font pas partie de l'espace Schengen. Ils, ils se sont sortis de, de, de plein de choses qui font vraiment le, le cœur, on va dire, du, du but de l'Europe. Ils n'avaient pas d'obligation d'en faire partie. Et je pense que c'est pour ça que du point de vue de beaucoup de Français, c'est un peu surréaliste, en fait, qu'ils aient voté pour partir en disant, on n'est pas content, on n'est pas content, oui, parce, que, euh, parce que, voilà, ils, ils ont, de, du point de vue de beaucoup de continentaux, on va dire, euh, le Royaume-Uni jouait pas complètement le jeu de l'Europe, en fait. Et donc, cette question du de deuxième référendum se pose, parce que maintenant, on connaît les tenants et les aboutissants. On sait que beaucoup de choses qui ont été racontées dans la campagne, dans la campagne étaient d'énormes mensonges. Euh, on sait maintenant que sortir de l'Union Européenne, ça veut dire ça, ça et ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ben maintenant qu'on est informé, est-ce qu'il ne vaut quand même pas mieux qu'on confirme ce qui si s'est passé en 2016, Donc, à savoir le fait qu'on sorte de l'UE, ou qu'on dise, ben finalement, ce peut-être pas une super idée, on ressent déjà quelques effets du Brexit, C'est pas méga positif et finalement, est-ce que on annulait tout Il y en a beaucoup qui disent, est-ce qu'on est qu revient Mais en fait, ils sont jamais partis. Ils sont toujours dans l'UE, en fait, maintenant. La sortie, c'est le 29 mars 2019.
1: Et qu'est-ce qu qu'il nous faudrait, en fait, pour accéder à un tel vote de... Qui est-ce qui peut décider ça ben, Les parlementaires, à la Chambre des communes. Le problème, c'est que là, à la Chambre des communes,
0: on est dans une, dans une énorme impasse, parce qu'il y a de majorité pour aucune solution, globalement il euh, y a une minorité qui veut un people's vote ce deuxième référendum est souvent appelé people's vote parce que en termes de communication c'est passe qu'il est pas quand même mieux de dire euh, on laisse le peuple s'exprimer plutôt que de dire euh, on rejoue le match ça fait un peu mauvais perdant donc euh, voilà il euh, n'y a pas de majorité pour ce people's vote il n'y a pas de majorité pour euh, repousser le Brexit parce que c'est une solution aussi hein, le, les britanniques pourraient demander à l'UE de dire enfin euh, de demander à de, de repousser la date en fait jusqu'à pourquoi pas la fin de l'année il n'y a pas de majorité pour ça, il n'y a pas de majorité pour sortir, euh, faire un hard Brexit, donc vraiment sortir à la dure, donc euh, 29 mars minuit, euh, pouf, frontière, <rire> vraiment euh, à la méga dure. Mm -hmm. Tout ce qu'on sait, c'est que la majorité des
1: députés ne veulent pas sortir sans deal, mais on ne sait pas quel deal ils veulent. Bah justement, à ça, ce deal, est-ce que tu peux très simplement nous résumer ce qu'il contient, pourquoi il est refusé et. Euh... Comment va faire Que va faire Theresa May pour les, les quelques jours qui lui restent En gros, euh,
0: ce deal, il a été négocié pendant deux ans entre le gouvernement britannique et l'Union européenne. C'est un accord de retrait, en anglais c'est Withdrawal Deal, c'est-à-dire qu'en gros, il règle les procédures de la séparation, en fait. Qu'est-ce qui se passe, etc., la garde des enfants, euh, qui garde le tournevisque disque <rire> enfin, vraiment, c'est des choses un peu basiques mais très importantes sur comment on sort. Le premier problème de ce Withdrawal Deal, c'est qu'il euh, il ne donne aucune certitude sur qu'est-ce qui se passe après la sortie, en fait. On sait, en gros, avec ce deal, ce qui va se passer du 29 mars au 31 décembre 2020, parce que c'est la période de transition de sortie. C'est pour ça que tout le monde veut... Ce... Enfin, tout le monde. En tout cas, les entreprises veulent de ce deal. C'est parce qu'en gros, ça leur donne quand même une certitude sur, on va dire, un an et demi. Et c'est pas euh, le saut par-dessus la falaise, en fait. Souvent, les, les gens qui parlent du No Deal parlent de ça, c'est The Cliff Edge, si au bord de la falaise, tu sautes et tu vois ce qui se passe. C'est quand même pas super euh, euh, rassurant pour les entreprises et même pour les individus. Pour nous qui sommes ici, qui sommes euh, des euh, ressortissants des immigrés européens, euh, c'est un énorme stress de ne pas savoir comment on va être traité après cette période de transition. On
1: reviendra d'ailleurs à la fin de ce débat sur le sort des expatriés, des candidats à l'expatriation et aussi juste des voyageurs qui vont venir au Royaume-Uni prochainement. Mais juste pour continuer, l'Écosse dans tout ça, qu'est-ce qui va lui arriver Et eh ben ce qui va lui arriver, c'est que pour le moment comme elle fait partie du Royaume-Uni,
0: il va bien falloir qu'elle suive la marche qui est décidée par Londres quoi. Il y a pas euh... là malheureusement Edimbourg n'a pas son mot euh, à dire euh, par rapport euh, à par rapport à ce deal négocié par Theresa May. Et euh, d'ailleurs la position du, du parti au pouvoir, le SNP, c'est que ce deal en fait est à jeter, tout simplement mm -hmm. parce que encore une fois, pas de certitude sur ce qui va se passer après. Euh, le, le le problème euh, à mon avis, insoluble de l'Irlande du Nord. Euh, si vous avez un peu suivi, en gros, le, le, le but premier de ce withdrawal Deal, c'est de régler le problème de la frontière physique que le Royaume-Uni a avec l'Union européenne, et qui est donc la frontière entre la République d'Irlande, qui est dans la zone euro, qui est dans l'Union européenne, etc., et l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Et cette frontière est immensément importante, parce qu'elle a été au cœur euh, des, de la guerre civile d'Irlande du Nord, qui s'est terminée il y a 20 ans, 21 ans, ouais. 97, c'est très 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 récent. Et le problème, c'est que si on refait une frontière, on a peur que ça reflambe. Mais en même temps, si on autorise l'Irlande du Nord à rester plus ou moins sous juridiction européenne, c'est ce que le Withdrawal Deal propose, euh, l'Écosse va se dire, ben bah, écoutez, bah, nous aussi, il hein, n'y a pas de raison, on a voté pour rester dans l'UE, tout comme l'Irlande du Nord, pourquoi nous aussi on n'aurait pas un régime différent. Donc ce que, ce que les opposants, notamment dans le parti Theresa May, reprochent à ce Withdrawal Deal, c'est que finalement, ça va finir par casser le Royaume-Uni, en fait. Ils ont vraiment très très peur de ça. C'est vrai que ça fait, euh, ça, ça fait très peur à énormément de, de gens, en fait. Ils ont l'impression que quelque part, ils vont perdre leur pays. Je ne sais pas si ça va se passer. Je ne sais pas si l'Irlande du Nord va finir par se dire euh, « Ben oui, si c'est comme ça, nous, on va peut-être réfléchir à se réunir avec la République d'Irlande. Est-ce qu'il euh, est qu y aura un deuxième référendum d'indépendance de l'Écosse là, tout de suite,
1: maintenant ?» On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. En tout cas, Nicolas Sturgeon, qui est la première ministre, euh, est vraiment partout en ce moment et elle explique vraiment avec beaucoup de véhémence son opposition euh, au projet de Theresa May. Tout à fait, et elle me répète partout où elle va, elle
0: a, elle a fait quand même pas mal de tournées... Euh diplomatique, pour inaugurer en fait, des, des, des bureaux du gouvernement écossais dans, dans plusieurs endroits du monde. Donc là, il y en a un au Canada qui a ouvert, il y en a un qui a ouvert à Paris euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, et du coup, elle, à chaque fois, elle est partie en disant, bah, écoutez, l'Écosse, ça va nulle part, elle est toujours là, open for business, on accueille les gens, on vous envoie des gens. Enfin, il y a des... On a intérêt, en fait, à ce que ces échanges fonctionnent et on ne veut pas laisser le Brexit. Encore une fois, que l'Écosse n'a pas décidé on ne veut pas laisser le Brexit se mettre entre nous et nos partenaires euh, internationaux, en fait. Et, euh, et donc, du coup, elle répète ça, et aussi, elle a dit qu'elle, en tant que personne euh, pro-indépendance, elle ne considère pas que l'indépendantisme est un isolationnisme, en fait. Le Brexit, une des raisons pour lesquelles les gens ont voté pour euh, sortir de l'Union Européenne, c'était pour mettre un frein à l'immigration, pour pas que les Européens viennent euh, en mode porte ouverte, quoi, et qu'en gros, on débarque tous euh, pour et, piquer et... le taf. <rire> voilà, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Le problème, c'est que quand on ferme la porte à l'immigration euh, des Européens vers le Royaume-Uni, ça, ça marche en les de sens, les Britanniques aussi perdent leur liberté de mouvement, leur liberté de travailler, leur liberté d'entreprendre partout dans l'Union Européenne. C est, c est,
1: et ça, c'est quelque chose que elle, elle regrette euh, énormément. Très bien, merci à ça pour ces explications. Aujourd'hui, euh, nous enregistrons ce podcast à la fin du mois de février 2019. Quelles sont les prochaines étapes dans le processus du Brexit alors, prochaines étapes, comme je
0: disais, la deadline pour sortir, c'est normalement le 29 mars 2019. C'est dans quelques semaines seulement. C'est vraiment... C'est demain, quoi. Euh... Et, euh, et d'ici là, et bien en fait il faut que le Parlement britannique ratifie l'accord de retrait négocié entre euh, Londres et Bruxelles. C'est pas fait du tout, du tout, du tout. Euh, Theresa May a déjà perdu euh, le vote pour le ratifier une première fois en janvier massivement en plus. Vraiment, il y a une opposition mais euh, démentielle contre ce deal dans son parti et puis forcément l'opposition. Mais tous les partis sont très honnêtement extrêmement divisés sur la question euh, de comment il faut gérer tout ça, en fait. Entre ceux qui veulent un people's vote, ceux qui veulent sortir à la dure, ceux qui veulent euh, une solution où ils restent dans l'espace économique européen, etc. Bon. En tout cas, il va y avoir une série de votes. Normalement, il y en a un à la toute fin du mois où, en gros, ce qui va se passer, c'est que Theresa May va venir avec une motion. Les députés vont poser des amendements et en fait, ces amendements, ça sera pour dire ce qu'elle doit faire après. Et les députés vont voter sur chaque amendement. Il y en a un qui est très attendu, qui a déjà été dé déposé une première fois, mais qui, qui, a, qui a échoué, qui est l'amendement de Yvette Cooper, qui est une députée euh, travailliste, et qui, elle, en fait, dit si on n'a pas de deal avant telle date, donc genre mi-mars, ce qui est quand même vraiment pas longtemps avant la sortie, s'il n'y a pas de deal avant ça, on, la, la Première Ministre sera obligée de demander à repousser le Brexit, en fait, mmh. à l'Union Européenne. Parce qu'en mmh. fait, le Royaume-Uni ne peut pas le décider. De son côté, il faut que l'UE dise euh, bah, oui ou non, en fait. Et l'UE pourrait très bien dire, bah, écoutez, vous voulez qu'on repousse pourquoi Clairement, vous n'allez rien faire de différent. On repousse rien du tout. Et euh, ils vont sortir euh, à la dure. Donc, euh, en fait, le, le truc, c'est que les Britanniques, je pense, ont sous-estimé à quel point l'Union Européenne pourrait être euh, solide et inflexible et se battre bec et ongles pour défendre ses intérêts, ils pensaient vraiment qu'ils allaient pouvoir, euh, on va dire, soudoyer tel ou tel état membre pour qu'ils puissent, je sais pas moi, continuer à vendre ses voitures hein, au Royaume-Uni. Ça n'a pas été le cas du tout. Donc euh, là, pour le moment, on, on a cette date du 27 euh, février pour le vote. Et après, on verra. on n'est pas,
1: pas sorti de l'auberge. Ah, non, non, on n'est pas sorti de l'auberge du tout. C'est fou artistique, mais échelle, euh, <rire> échelle gigantesque. Quoi. Eh bien, merci beaucoup à ça. C'était super intéressant. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, à ça, va nous expliquer et va vraiment clarifier la situation. Merci beaucoup euh, au nom de tous les auditeurs. Euh, enfin, lorsque nous avions annoncé le sujet de notre podcast, beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions sur les réseaux sociaux. Euh, les, la majeure partie des questions, en fait, portaient sur le sort réservé aux Européens, euh, soit déjà installés au Royaume-Uni, soit euh, voulant venir vivre au Royaume-Uni, et enfin, euh, bien sûr, pour ceux qui veulent simplement venir en vacances, qu'est-ce qui va changer Alors, à ça, tu vas nous expliquer un peu euh, ce que les résidents européens d'aujourd'hui qui vivent au Royaume-Uni ou qui arriveront avant le 29 mars euh, vont pouvoir faire, et puis ensuite, on parlera... Euh, des futurs expatriés et des voyageurs Alors, euh,
0: petite précision euh, qu'il qui, qu faut faire, hein, évidemment, ça paraît idiot, mais dire que le, le Royaume-Uni n'est pas encore sorti de l'Union Européenne, il est encore dans l'Union Européenne. Donc jusqu'au 29 mars, en gros, liberté de venir, de s'installer, etc. La question qui se pose, c'est pour après le 29 mars, euh, qui est pas de deal, c'est-à-dire sortir à la dure, euh, voilà, comme ça, du jour au lendemain, ou qui a un deal, auquel cas, il y aura une période de transition qui s'étendra du 29 mars 2019 au 31 décembre 2020. Pour tous les Européens euh, qui sont là euh, de, avant la date du Brexit, euh, deal ou no deal, globalement, euh, ça sera la même chose, on devra candidater euh, pour ce qui est appelé le Settled Status. Donc si vous êtes là depuis moins de 5 ans, il y aura un « pre-settled status » qui devrait être confirmé plus tard. Si vous êtes là depuis plus de 5 ans, vous avez le « settled status » point barre, à condition évidemment que vous pouvez le prouver, mais en gros, euh, dans la procédure qui se fait euh, en ligne, euh, qui sera ouverte à partir du 29 mars, tous les documents que vous devrez, euh, que vous devrez euh, apporter euh, et montrer en fait, aux autorités euh, britanniques seront listés, donc il y aura beaucoup plus d'informations, hein, dans pas si longtemps, mais je crois qu'il y a déjà pas mal de
1: choses sur aussi, le gouvernement britannique, on vous mettra quelques liens hein, si ça vous intéresse. Et D'ailleurs, ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une version bêta de ce système qui fonctionne. Euh, quand on écoute le gouvernement, ce qu'on nous dit, c'est que, « Non, mais ce n'est pas une sélection, on va le donner à tout le monde, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. » Et de l'autre, on entend des témoignages euh, de résidents européens qui expliquent que même s'ils sont euh, là depuis euh, des décennies, qu'ils ont des enfants, des maisons, des entreprises dans ce pays, certains d'entre eux ont rencontré beaucoup de problèmes pour euh, obtenir leur, leur statut. Si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons de suivre l'association de Millions, qui représente les droits des euh, Européens. Vivant au Royaume-Uni, et c'est très 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 instructif.
0: Tout à fait, et il y a aussi pas mal de dysfonctionnements techniques pour le moment, c'est pour ça que nous, à titre personnel, on va attendre un tout petit peu avant de se lancer dans la procédure en fait. Mais la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à la base elle était censée être payante, je crois que ça devait coûter 65 livres par adulte, et finalement Theresa May, à force de, on va dire, de de, euh, de lobbying et de pression des groupes, enfin euh, de citoyens en fait, hein, européens, mais aussi de divers gouvernements, dont le gouvernement écossais, Theresa May a décidé de rendre la procédure gratuite.
1: Très bien. Alors, bah du coup... Qu'est-ce qui se passe si on a envie de déménager au Royaume-Uni après la date fatidique du Brexit qui est encore aujourd'hui au 29 mars Alors il va y avoir deux solutions. Euh, soit nous sortons de l'Europe avec un deal, donc un accord. Dans ce cas-là, euh, l'accès au Royaume-Uni pour, pour y vivre sera euh, possible jusqu'à au moins à la fin de la période de transition, sous euh, les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on peut venir s'installer trouver un travail, trouver un logement, ouvrir un compte en banque et euh, à terme candidater au même state, ce que ça vous a expliqué tout à l'heure. Il est probable, selon le gouvernement, qu'un système d'enregistrement soit mis en place pour ces nouvelles arrivées d'après euh, le 29 mars. En cas de no deal, euh, le gouvernement a déjà annoncé que les Européens auront le droit d'avoir une résidence, on va dire, un, en fait, un long séjour de trois mois autorisé, sans faire de démarche particulières et sans frais. Cependant, à l'issue de ces trois mois, les personnes souhaitant rester au Royaume-Uni devront euh, remplir un dossier pour un, une autre procédure qui s'appelle le European Temporary Leave to Remain, un nom très bizarre. Ouais, leave to remain, <rire> sérieusement quoi. Je pense que c'est juste une petite blague interne. Euh, voilà, donc euh, en fait, ce sera donc une procédure de demande de visa. Nous n'avons pour le moment aucune information sur les conditions euh, d'accès à ce visa ainsi que sur son prix. Donc on attendra un petit peu et on vous donnera des nouvelles plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni va mettre en place un plan d'immigration qui s'appelle le Skilled Base plan qui se base en fait sur les compétences et on explique que les pays européens euh, auront en fait euh, la même règle que les pays du monde entier. Euh, les règles cependant ne sont pas encore établies, nous ne connaissons pas les quotas et nous ne connaissons pas les conditions d'accès ainsi que les droits réservés aux titulaires de ce visa un peu spécial, on en reparlera plus tard. Et il y aura énormément de débats sur ces
0: conditions-là justement parce que vous le savez peut-être, il y a quand même beaucoup de ressortissants européens euh, notamment dans les services publics. On pense à la NHS, le système de santé euh, britannique, où euh, beaucoup de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, etc., de personnel qui, qui, qui sont venus de partout dans l'Union européenne et qui, euh, peut-être, auront un, on va dire statut, un, un statut menacé si les règles qui euh, sont appliquées en 2021, à partir de 2021, sont, euh, sont trop strictes. C'est vraiment une,
1: une question extrêmement brûlante ici. Et à ah, ça, si ma maman veut venir en vacances en Écosse, Comment elle doit faire Il bah, y a pas de souci, elle est bienvenue quand elle veut. <rire> <rire> non, mais c'est
0: aussi une peur hein, qu'ont qu beaucoup de gens euh, à partir du, du, du 29 mars hein, qui se disent « Ouh là là, euh, ça va devenir affreusement compliqué de, de venir euh, au Royaume-Uni et en Écosse. » A priori, je veux dire, à part euh, vraiment euh, tremblement de terre euh, et euh, je ne sais pas moi, euh, le Royaume-Uni euh, qui dérive euh, vers, euh, vers la calotte glaciaire, il voilà, y aura pas de souci. Euh, vous pourrez voyager avec votre carte d'identité, avec votre passeport, pourvu qu'il soit valide. Euh, en cas de deal, c'est les mêmes conditions que maintenant, jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, no worries, pas de panique. Mm. En cas de no deal, par contre, la question se posera, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Jusqu'au 31 décembre 2020, même conditions que maintenant. Passeport, carte d'identité, le tout est d'avoir en fait des papiers d'identité à jour. Après le 31 décembre 2020, bah pareil, ça n'a pas encore été décidé, on verra bien ce qui se dira, mais bon, on imagine quand même très mal, dans un pays où il y a autant de tourisme, que les règles deviennent suffisamment strictes pour dissuader les gens de venir, donc bon, a priori, vous aurez un passeport, il n'y aura pas de soucis pour,
1: pour venir voir les beautés de l'Écosse voilà, donc c'est le mot de la fin. Quoi qu'il arrive du Brexit, l'Ecosse reste accueillante. l'Écosse reste un pays fantastique à découvrir, que l'on soit un voyageur ou un candidat à l'expatriation. Donc en un mot venez Devinette sonore, devinette sonore, où est-ce qu'on en est <rire> Alors, avant de se quitter, on vous donne de quoi patienter jusqu'au prochain épisode. La devinette sonore Comme à la fin de Carambolage sur Arte, mais en version audio bien sûr. On vous passe un son, à vous de nous dire si ce son a été enregistré en France ou en Écosse. Ha ah ah Mystère! <rire> Est-ce que ça va être difficile ou pas? Y aura-t-il des pièges ou pas? Faites-nous confiance. Et si vous trouvez la bonne réponse, qu'est-ce qui se passe? Ah, euh, on verra. Si vous êtes sage, on vous réservera peut-être des surprises.
0: Et voilà, c'est déjà la fin du premier épisode d'Ecosse Toujours Merci infiniment de nous avoir écoutés. On espère que vous êtes autant éclatés que nous et que vous avez appris plein de choses si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast, à nous mettre des étoiles sur la plateforme où vous nous avez trouvé. Si vous avez une question, une remarque ou une suggestion, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, moi c'est @terfel ou @FrenchKilt, ou sinon envoyez-nous un mail. Toutes les infos sont dans la description du podcast. Bisous et à bientôt. À
1: bientôt.